0: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Edital Retomada Cultural, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Apresentam... Papo de Música pelas quadras do samba. Apresentação... Eu, Fabiane Pereira. O samba agoniza, mas não morre. E foi com essa certeza no peito que criei, no ano sem carnaval, a websérie Pelas Quadras do Samba, um mergulho no universo da composição do samba enredo. As 10 entrevistas do projeto estão disponíveis no canal Papo de Música no YouTube. E também por aqui, via podcast. Eu sou Fabiane Pereira, jornalista, radialista e pesquisadora musical o um riso fácil e o um discurso contundente. Há anos, ela milita por mais mulheres no samba, seja como compositora ou instrumentista. Manu da Cuica ganhou projeção nos últimos anos ao levar duas disputas de samba-enredo consecutivas da Verde Rosa, um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. E é Manu da Cuíca, minha convidada da semana, aqui na websérie Pelas Quadras do Samba. A gente conversou muito sobre como democratizar esse espaço que ainda é tão masculino. Manu da Cuíca, estou muito feliz de te receber aqui no Papo de Música. Quero saber, quero começar perguntando é, como é que o samba e o carnaval profissionalmente entraram na sua vida? carnaval... É a festa do
1: encontro, a família gostando de carnaval, me levando para blocos, para Sapucaí. Minha mãe trabalhou durante alguns anos no, também em comissão de frente. Então, embora eles não tenham tido uma relação, não tem uma relação assim mais permanente com escolas de samba, sempre foi algo presente. E isso fica para mim, isso fica no meu imaginário. Tem um registro disso. É, é, eu conto sempre assim, dois momentos que eu não sei nem dizer quando foram. Mas eu era muito pequena. Um, eu lembro de estar num ano novo, com tios, etc., e aí começou a tocar é, é, samba, eu não sei qual, mas começou a tocar samba, e eu me lembro... Eu, eu tenho essa cena na cabeça de todos eles cantando e se divertindo. Eu falei, pô, esse negócio aqui é, é legal um outro que eu já, já lembro de, de estar atravessando a rua com a minha mãe cantando um samba um tititi do saputi, né, do Estácio que tititi é esse?
2: Caramba,
1: nada, eu lembro disso, acho que eu gostei da palavra tititi eu sabia o que era um saputi, então eu achei maneiro então, eu e... na tá, vem cá mas a mamãe tá trabalhando, tá bom? pronto deixa aqui um pouquinho oh. e... oh, ah yeah. oi pronto aqui então enfim é, é, depois mais tarde a roda de samba foi esse né, esse, esse espaço de, de confraternização, de conhecer também é, de conhecer melhor assim também outras dinâmicas uhum. da, da cidade que né, acho que não né, não estavam presentes uhum na escola e na ali no samba eu começava a ver que tinha assim eu acho que de algum jeito ter uma vivência profissional como compositora e durante muito tempo percussionista né também tocando em rodas de samba em shows etc partem desse desse prazer desse lugar né do carnaval como esse é, é, esse, o carnaval e o samba como esse, esse, esse universo de enfim, tantas coisas que eu listei aqui, de afetos, de encontro de espontaneidade.
0: O Manu, você é formado em Letras, né? Pela UFRJ. É... Pela UERJ. Pela UERJ. É, esse universo acadêmico, quando na sua vida você percebeu que você tinha esse universo acadêmico e que ele também precisava encontrar... Com essa, com essa energia popular?
1: Eu sempre gostei de escrever, isso é uma coisa que faz parte, assim, da... da... Quando eu fui alfabetizada, eu me lembro de, assim, na primeira série, não no ano seguinte, já fazer uns poemas e tal, é, que eu acho que tem muito a ver com o fato né, da minha mãe ter sempre lido muito para gente, levado muito a teatrinho, minha mãe é bailarina, era, né? Ela não trabalha mais com isso. Então, é, a gente tinha esse contato com o universo das artes, assim, e, além disso, meu pai, que já é falecido, mas ele era do universo da literatura, é, e eram separados embora ele não lesse pra gente, ele não tinha essa coisa assim, mas o meu pai sempre era um cara que apresentava a dimensão poética das coisas, né, assim, a gente estava com ele, então um portão ali já era uma história que ele criava é, chamar atenção eventualmente para algumas músicas, ou alguma... eu lembro dele falando de uma coesia do Fernando Pessoa eu tinha oito anos, não entendi nada do que ele falou mas é verdade lembro, tal. mas enfim, é, ali ele exagerou mas eu lembro, e eu acabei fazendo letras como uma eu acho que foi, uma, é, foi um desdobramento natural dos meus interesses e eu nunca fiz de um jeito muito acadêmico para falar a verdade, né? Eu até me arrependo, teria feito a faculdade de, de, de um aproveitado melhor hoje. É, é, eu digo isso porque eu não vivo de música, né? Eu não, eu, não, acho que poucos compositores podem viver de, né, de, de, de música. E eu não sou mais não toco mais profissionalmente percussão e tal. Trabalho com comunicação, mas sempre com texto, com escrita, né? com texto. O negócio é o texto. Eu acho que a, na a formação em letras me ajudou a ter muita, mais entendimento ou mais curiosidade, né? a, a, a investigar melhor, a entender que as coisas podem ser
0: investigadas. Ô, ô, Manu, é, a gente sabe que tem alguns casos muito pontuais de mulheres no samba na composição. Né? E aí me vem a cabeça Dona Ivani Lara, Alice Brandão... É. Você, nos últimos anos, tem feito parte de um movimento para essa inclusão, é, as mulheres ganhando força no samba nesse, nesse segmento da composição. E aí eu queria saber como é que você analisa, é, óbvio que não academicamente, mas como é que você tem visto é, esse movimento das mulheres na composição do samba, seja esse samba de escola de samba ou seja esse samba um samba mesmo de roda, é, como é que você tem analisado isso? Você acha que está melhorando para o lado das mulheres? E qual é o preço que essas mulheres têm pagado, que a gente sabe que não é um preço baixo, para que elas é. sejam aceitas dentro desse, desse segmento, desse mercado?
1: O que a gente tem hoje, né, se eu hoje componho e outras compõem e tocam, é porque muitas mulheres fizeram isso né, desde sempre. Né? então é... isso é um acúmulo por mais que ainda seja difícil é porque alguém lá atrás já passou outras dificuldades e, 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 e conseguiu né, mostrar que, que tinha que ser e o que eu acho que tem de diferente hoje então estou dizendo isso para assim, a gente não estar tá inventando a roda para a gente estar tá reivindicando né, os, nossos, os nossos lugares artísticos é... mas eu acho que a gente está dando uma contribuição para as lutas, por estar tá procurando fazer movimentos mais coletivos e mais conscientes de que é, não é só uma implicância quando né, não é por acaso só que não tem uma mulher ali no instrumento tal ou numa composição tal, isso tem a ver com né, coisas mais estruturais. Eu acho que isso é uma percepção, não é? claro que isso não é geral, mas eu acho que tem muita gente com essa percepção. Né, com essa clareza uma coisa é você sentir isso outra coisa é você entender que de fato é isso e da onde vem isso e eu acho que talvez né esse é, é, momento né, das mulheres tem muitos movimentos de mulheres em rodas de samba, tem rodas de samba cada vez mais formadas por mulheres e, e, e isso feito dentro da intencionalidade de ocupação de espaços e não dentro do, do, do fetiche que interessa aos homens de uma roda, sei lá, bonita, cheirosa. Tipo.
0: Eu não sei porque tenho que ser a sua vez.
1: Roda café com Leite, né? ou seja, as, as mulheres querendo se colocar e com a intencionalidade artística e política de dizer: olha, a gente está aqui reivindicando um espaço e a gente entende que esse espaço é importante, porque é muito difícil, como mulher, chegar numa roda de samba e tocar. Eu vivi isso, né? tendo que chegar ali na roda para tocar pandeiro como é, é, o primeiro instrumento. E, tal, e, e entendendo que aqueles olhares não eram especialmente os mais convidativos Embora muitas vezes pareçam simpáticos Mas os homens na roda de samba em geral te oferecem né, dois caminhos Do exotismo ou da tutela assim, Você não quer nenhum dos dois Você quer a normalidade de estar ali tocando bem especialmente tocando mal E eu digo especialmente porque esse lugar da exceção né, É um lugar que não, não nos ajuda ah, tá vendo? Tá tocando pra caralho. Tá, tá, tá... Mas assim, não é esse o lugar, né? As pessoas, em geral, não tocam pra caralho. As pessoas não tocam normal. Então, a gente precisa reivindicar esse espaço da normalidade.
0: A gente sabe que mulher não precisa de validação de homem, mas quando Aldir é. Blanc diz que você é a, é a melhor letrista da atualidade, como é que você recebe esse elogio de Aldir Blanc?
1: Quando eu li isso do Aldir... Foi um, um, um amigo que me mandou. Eu tava saindo de, do Banco do Brasil
2: <risos>
1: sábado às nove da manhã. Eu, sonada, tinha que pagar uma conta. Eu acho que ia vencer. estava totalmente. E aí um amigo me disse: "Olha isso aqui, eu li". Eu falei: "Caramba, que loucura! Eu não me reconheci assim nesse lugar. Não sei se eu me reconheço nesse lugar, para falar a verdade. Isso dizer, porque o Aldir é como letrista." A, enfim, a minha maior referência, eu posso dizer que é o cara que eu estudei, que eu de fato estudei o Aldir, assim, de, de, de ficar tão fascinada, de parar para escrever as músicas dele e até cara, tentar recriar a criação, né? Imagina, tentar imaginar o prazer, ou a dor, ou a genialidade do cara que depois de determinada palavra escreveu outra. Caía
2: a tarde feito viaduto e um bêbado trajando
1: e poder, enfim, ter tido algum contato com ele Falar, a gente trocava e-mails e tal e, e, e bater bola com ele Poder, sabe, ter tido, assim, de um privilégio dele ter mandado pra mim Ouve essa música que eu fiz, eu acabei de fazer Com um compositor que eu gosto muito Que é o Douglas Germano
2: de São Paulo a do mal A bandalha, a metralha, a vez Certo,
1: bandido, é, é um encantamento assim, ter tido essa essa troca. E ainda é muito impactante para mim entender que assim não o, o Aldir nos deixou... É, é, foi no dia do aniversário, meu aniversário que ele, que ele morreu. De algum jeito, eu vou carregar né para sempre na, 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 nas minhas datas de celebração da vida. Também a celebração da vida de um dos maiores gênios, né desse desse país.
0: Ô, oh, oh, Manu, eu vou falar já já da sua parceria com seu marido, é, parceria na escrita, no caso, não de... É, mas eu queria saber como é que começou a sua relação estreita com a Mangueira. Olha, eu,
1: assim, eu tenho uma relação muito recente né, com, a, com a Mangueira. É, e foi muito circunstancial, porque a gente estava né, em 2017. 2018 disputando samba na Portela. Eu tinha acabado de disputar em 2017 pela primeira vez assim numa escola. Justamente foi o máximo que me chamou. E é, eu já estava muito grata ali, porque eu estava na parceria do Máximo com o Toninho Nascimento. E o Toninho Nascimento é um compositor dos maiores, assim. E também super, campeão, a duplinha, sabe? Pelé e Coutinho ali, né no, no, recente no Samba Enredo. E eu podia estar ali participando um pouco, dando uns pitacos e vendo como os dois criavam, enfim. É, mas participando da disputa da Portela. E aí a gente um dia abre e lê a sinopse da Mangueira para o Carnaval de 2019, História para Nenar Gente Grande, né? feita pelo Leandro e tal, e aí a gente se apaixona por aquela sinopse, porque aquilo não só é um prato cheio para né, compositores, como enfim, eu e Máximo temos histórias de lutas e de militância, e, e aquilo fazia muito sentido. Esse é o Brasil que a gente... Queria contar e que contassem para gente. O enredo começa com os primeiros habitantes do Brasil, os índios, que já estavam aqui quando
3: o Cabral chegou, a exuberância indígena.
2: E percebam que os índios das esculturas, a pele é dourada, são índios de ouro.
0: Oh, Manu, eu vou voltar um pouquinho em 2019, porque a história pra Nina gente grande, eu acho que da história recente dos sambas enredos, é um dos poucos que furaram a bolha, que furou a bolha, né? É, hum. Eu estava lá nesse desfile, a única vez que eu desfilei na Mangueira foi nesse desfile. <risos> e aí eu queria saber de você, se na, quando você deu o ponto final, assim, você e seus parceiros deram o ponto final nesse samba, nessa letra, vocês tinham noção de que esse samba já estava nascendo clássico?
1: A letra não, não, ela não foi difícil. Eu já achei as versões anteriores e tal. Claro que você vai mudando muita coisa, mas ela meio que assim, saiu em algum momento com a estrutura muito clara e já com o caminho. Depois era uma questão de esse é o melhor nome, esse é o melhor verso e tal. Mas quando a gente <risos> terminou tudo, é, eu acho que a gente tinha aquela coisa de que tinha sido saído um samba muito bom. Mas quando você está envolvido, é complicado isso. E aí teve um episódio que foi num... Foi, foi no, acho que foi no Réveillon, de 2018 para 2019 e aquela coisa, véio, a gente estava alguns parceiros juntos e, e... As pessoas dispersas, de, bom, começou a tocar o samba sem falar nada para ninguém, uma certa coisa, uma coisa mais confusa e a gente já estava tocando outros sambas antes e tal. E a gente, eu não estava tocando, eu fui vendo a reação das pessoas. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo que a gente estava tocando. E as pessoas paravam e olhavam. Né? E, mas o que, que é isso? Uma Intrigadas e, e tal. É, naquele dia, eu falei, porra, esse samba vai rolar, bonito, assim, porque não foi uma coisa... Gente, vem ver o nosso samba, e no final todo mundo vai achar legal, porque né? a gente viu a reação instantânea, espontânea das pessoas. Depois a gente teve um aniversário e fez a mesma coisa, e fiquei vendo, assim, né, na cara das pessoas. É, então, isso foi ali a gente tinha uma coisa cara, de fato é um, é um grande samba mas eu acho que é, essa questão assim, de, de, de furar a bolha tem uma coisa é, o samba-enredo não fura mas a, a, existe uma bolha que não existia porque a indústria fonográfica abandonou o samba-enredo assim, a primeira coisa que tem que ser dita eu acho que é essa porque às vezes as pessoas querem respostas estéticas para questões que são de decisões econômicas de quem manda né? É, é claro que você teve momentos muito ruins de São enredo em alguns né? momentos mais rec recentes e tal, as pessoas enfim, é, citam um, um, segundo, segunda metade da década de 90 Embora você vai achar sendo muito sombrios bons ali, mas assim existiu uma coisa mais pasteurizada assim e tal. É, mas não é exatamente por isso que o São enredo está numa bolha. Está numa bolha porque ele não faz mais parte do projeto da vista fonográfica, onde um ele já fez. É, então é por isso que as pessoas não conhecem, vão conhecer o samba da década de 70 e não vão conhecer o samba do ano passado, ainda que você possa achar melhor da década de 70, mas o problema não é esse, né? porque as pessoas conhecem músicas que são bem piores, assim, né? então não é exatamente esse mérito, né? o, 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 enfim, só recentemente, se for citar, tem tenho Vou citar aqui, esquecendo vários, mas tem o Madureira Sobe o Pelô, do Máximo, Tuninho, Toninho, Nascimento, Vanderlei.
2: Madureira o Pelô,
1: Você tem Angola, da Vila. Você Você tem festa no Arraiá. Tem da Beija-Flor, de, de, de 2018. E já, já esqueci, assim, muitos. E esses sambos todos poderiam furar a bolha né porque são obras muito bonitas e que fazem muito poéticas e muito provocativas e que fazem sentido onde a gente vive. né Mas o Samba Enredo se tornou um, por essas questões e acho até que tem outras mas assim, eles tornou um nicho né das pessoas que vivem gostam de samba enredo o enredo foi central né para essa para essa vitória e isso é muito bom porque afinal as escolas são escolas de samba né teria que ser assim sempre né os sambas em champeiros eles têm que ser é, é o elemento assim que está ali levando o desfile mesmo, né, independentemente do qual né, seja a imagem, a alegoria. então ele precisa, ele é o carro-chefe de samba, né? É, é, e eu acho que o Leandro, o Leandro Vieira, o carnavalista da Mangueira, ele tem essa, com certeza, ele tem essa percepção de, dessa, do que é o Sambiredo, ele é um apaixonado por Sambirredo por samba, por música e né? é, entende esse protagonismo e ele consegue fazer ele tem uma generosidade artística com o trabalho dele né, de, inclusive, repensar o carnaval a partir do samba.
0: Eu acho que eu vou arrumar confusão aqui agora, mas é a escola mais querida, né? É a escola que todo mundo espera entrar, é a escola que, mesmo que você não torça por ela, você quer saber como é que ela passou na avenida. A estação primeira de Mangueira é a escola que a gente tem mais artistas que torcem por ela, que levam o nome dela adiante. Então, representar a Mangueira tem um certo peso, assim?
1: Olha, eu não me sinto representante da Mangueira, não. É, acho que a Mangueira é, é, a Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Eu sou né, uma profunda admiradora e amante que reconheço esse lugar. Né? Eu sou de uma família de mangueirenses. E, e eu, eu, poder fazer parte num lugar, honestamente, muito pequeno, é, 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 mas. Poder fazer parte dessa grande história, desse patrimônio da cultura né, brasileira, que é a Mangueira, é, é uma coisa imensa. assim é, é, De entrar ali naquela quadra, saber porra, que bom estar tá vivendo essa história de perto e que, de algum jeito, né, tá, também está construindo isso. né é, e é, Essas relações com as escolas de samba, elas, elas são mais mais voláteis, assim, elas são mais efêmeras, né? vai ter a disputa daqui a pouco, e é isso, tem vários outros compositores que vão estar disputando, e, né, e pronto, os temas podem ser escolhidos, e você continua ali, participando, torcendo, querendo, mas você já não está mais ativamente como compositor construindo a história daquele ano. Né? É, então, as coisas, assim, para elas terem mais é, é, terem relações mais sólidas, precisa de, 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 de mais tempo. A é, Mangueira é uma escola, uma escola de morro, e uma das poucas que ainda tem a sua né, a sua quadra né, ali, do pé do morro, então, que, portanto, mantém essa relação. Isso fica muito claro nos ensaios de rua, por exemplo, né, que é ali que está a força. Não à toa esse ano vai homenagear né, Cartola, Jamelão, e delegado e aí a gente está falando de uma escola que conseguiu saber que teve entre os outros mas teve Cartola né um dos maiores do, 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 do compositores, Jamelão a voz do samba enredo e além disso a, né a, não era só samba enredo era o cantor de, de, das gafieiras e das poças, e o delegado que uma entidade se mexendo era um ele se mexia o mundo inteiro mudava de lugar né? eu só ganhei dois até hoje não sei dizer é, mas eu acho que acima de tudo ele tem que fazer mais coisa do que levantar sapucaí vou diria isso né que é, é, que para levantar essa pulcaia, eu vou para vai para cima deles mengo isso já levantou assim é, né? acho que é justamente esse o desafio do Samredo. ele ele tem algo funcional ele tem que funcionar ele ele né ele é utilitário ele é uma música encomendada, que né de, você tem que falar sobre este tema dessa forma e tal. Então, nesse sentido, é né, muito restrito. As pessoas todas associam, e Carnaval, de fato, tem esse lugar de, de catarse, de alegria, e isso é esperado do Carnaval. Mas eu acho que o grande desafio do Samirredo é ser muito mais do que isso, é entender que ele é uma, uma obra artística absolutamente peculiar né? Ninguém faz uma coisa parecida com samba enredo Se não está fazendo um samba enredo tá? então, não... Você vai contar uma história De alguém ou de um fato Você não vai contar da maneira como você contaria Entendendo que tem uma escola que vai ter que desfilar Então é um gênero muito particular
2: Esse ano Eu estou completando 20 anos de amor e poesia A maior escola de samba do planeta Em 2001 quando foram iniciados os preparativos para o Carnaval 2002, eu fui desafiado a fazer samba para Mangueira. E de lá para cá, eu vivi as maiores emoções da minha vida.
3: Em relação à pergunta sobre o Carnaval da Mangueira Inesquecível, para mim, pergunta meio é um pouquinho difícil de responder, né? Porque são vários carnavais que foram memoráveis. Mas eu vou destacar o carnaval é, ES nós temos Braguinha, que eu achei um, um desfile, sabe, romântico, é, um passeio leve pela vida do mestre Braguinha, que é um carnaval da inauguração do sambódromo, quando o samba, as escolas de samba, ganham o seu espaço é, é, é fixo né, e fisicamente é, exclusivo para essa para esse portejo, né? É importante que é o desfile das escolas de samba e a Mangueira se consagrou campeã. É, e foi assim uh, naquele naquele tempo, né? Que o desfile demorava horas, já foi quase amanhecendo o dia, mas foi um desfile que eu acho que é, que é o desejo que a gente né, acho que tem esse saudosismo hoje, né, da valorização dos corpos, da dança, da alegria, eu acho que esse desfile passou isso.
2: Para se fazer um grande sumirredo, é preciso fazer um casamento perfeito da letra com a melodia uma letra que possa descrever bem o enredo e uma melodia que possa impulsionar a escola na avenida. Ajudando na harmonia, dando possibilidades para que a bateria possa fazer suas convenções e suas paradinhas e, principalmente, um samba que possa tocar o coração e emocionar a todos.
0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história é que a história não conta O avesso do mesmo lugar Palhinha! Queria te pedir umas palhinhas, Manu. Queria que você desse uma palinha de um samba-enredo inesquecível, que você tenha uma lembrança, uma memória afetiva muito gostosa.
1: Um samba da Imperatriz. É muito bonito e minha mãe estava... estava participando da comissão de frente aquele ano como assistente de coreógrafa. Atravessou o mar, temendo a invasão a Portugal. Desembarcando aqui toda a família real. O tempo passou. É linda essa melodia é um negócio maravilhoso. Ah,
0: linha de um samba inesquecível da Mangueira. Por quesitos afetivos,
1: o 98, Chico, porque eu tava na Sapucaí, meu pai me levou, e me... eu achava que ele não ia chegar nunca lá em casa para me buscar, para levar, não sei que horas a Mangueira entrou na avenida, mas ele passou lá em casa acho que às duas da manhã e poder ter visto. né? É, é... Não é nenhum samba que eu sem assim, colocar em lista dos grandes sambas para mim, não, mas é, ele foi muito marcando, que é o, é, é o Chico das Artes, o gênio, o poeta buarque, boêmio, artista no palco, teatro, cinema, malandro, sambista carioca da gema. É, então.
0: Manu, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, simpatia, pelas suas histórias. Espero que a gente se reencontre em breve, mas assim, num bar, numa roda de samba, Isso. cheio de gente. Tomara.
1: Todas vacinadas, furadinhas de vacina. <risos>